0: Välkommen till Högtidspodden. Vi har nu kommit fram till Långfredagen. En sån otroligt viktig dag i kyrkans hela historia och i våra personliga liv. Och jag ska läsa en text från Filippebrevet. Och börja i den. Filippebrevet 2, vers 6-8. Kristus Jesus ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jag hade en reflektion på söndagen om livets bröd och Jesus som det bröd som bryts för världens skull. Och här är då evangeliets djupaste hemlighet, tänker jag. Brödet som vi bryter är en del av Kristi kropp. Och nu är vi framme vid Golgata vid denna tortur. Detta tortyrredskap som korset är och där Jesus då hänger nu. Våra bilder av Gud, våra symboler och teologins olika marker och reflektioner, allt finns här vid korset. Det är liksom här det händer, den djupa igenkänningen med all världens djävulskap är ju detta tortyrredskap. Det stod ju i, i Filippetexten att han, när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden döden på ett kors. Gud blir människa i Jesus Kristus och nu tar han den yttersta konsekvensen av mänsklighetens lidande och bär det upp på korset. Ja, jag är en... Absolut favorit favoritsalm kan jag nog säga in i den här tiden som jag skulle vilja läsa för dig också. Tyvärr så kan jag inte sjunga den för då förstör jag det fantastiska med den. Men det är Olof Hartmans text och Börje Ring har ju musiken. Men Olof Hartmans text, för att du inte tog det gudomliga. I salmboken är det nummer 38. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona För att du valde smällek och fattigdom Vet vi vem Gud är För att du lydde fram till det yttersta Döden på korset Vet vi vad seger Vet vi vad väldighet Vet vi vad Gud är För att du nersteg hit till de plågade Hit till de dömda Vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är. Därför ska alla sarja döende, alla det dömda, säga med alla heliga, saliga, Jesus är Herre. Därför ska alla värdar och varelser, allt som har varit, är och ska komma, ändå bekännade, Jesus är Herre. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona. Vet vi vem Gud är. Vet vi vad Gud är. Och vet vi var Gud är. Det som jag skulle vilja den här långfredagen stanna upp inför. Tillsammans med dig som lyssnar. Och med oss som ska dela några tankar här. Georg och Elin och jag. Det är den här reflektionen. Att det är så mycket. Som dör i våra liv Och den här dagen så kan vi få stanna upp Inför den smärtan Jesus bär all världens synd Det är nästan omöjligt att, att greppa Det är ju det Vad det egentligen innebär Och på vilket sätt det här. Men alla är vi ju med om sorger Vi är med om det som jag lite slarvigt skulle säga Dödar i våra liv Att det, det är mycket som vi förlorar, ger upp, blir fråntagna och till sist så blir vi fråntagna detta jordiska livet. Det är allas villkor. Men att stanna denna dag inför den smärtan i våra egna liv, det tror jag är viktigt att göra någon gång. Och idag är en sån dag. Gud blev människa i Jesus Kristus och går hela den vägen. Och så är det fantastiskt att tänka på hur Jesus som Guds utsände möter och har mött människor hela vägen fram till korset. Han kommer alltid i ögonhöjd eller underifrån. Aldrig uppifrån. Det är ju oftast i, i samma nivå. Eller så böjer han sig ännu längre ner som kvinnan som ska stenas. Då går han ju ända ner i gruset och så står det ju... I de nyckelberättelserna i evangelierna om, om man vill tänka vem Gud är i Jesus Kristus som Olof Hartman skriver den här. Vet vi vem Gud är? Eh, om man vill tänka det så kan man ju till exempel fundera över att han alltid ser upp till människor. Eh, han ser upp på Zacchaeus som han klättrar upp i ett träd. Han ser upp på kvinnor som ska stenas. Det står sådana här nyckelmeningar i evangelierna. Jesus såg upp på henne och så. Kvinnan vid sykersbrunn. Det finns flera sådana bilder och viktiga insikter. Och så kan man tänka i det att han aldrig ser ner på någon människa. Han ser aldrig ner på någon. Makt för honom är inte att komma uppifrån och... Styra och ställa. Utan det att komma i ögonhöjd eller underifrån. Detta är enda tillfället. När han är i en position. På den höjden på Golgata När vi i en gammal kör sjunger. Se upp till hans kors. Och du ser hans triumf. I den död som blev livet för dig. Och det är ju den djupaste förnedring. Han hänger där. Naken på ett kors. I ett enormt ledande på ett tortyrredskap. Och då kan vi se upp på honom. Alltså det är någonting av vem Gud är som avslöjas där. Det vi oftast lyfter makten. Kung Jesus. Här kommer han som den ledande kärnan som ger sig er allt för oss. Och det är någonting så starkt i den bilden tycker jag och i den berättelsen att vi ser upp på honom där. Och då tänker jag att vi, när vi ser upp där på korset så har vi ju med oss idag världens svält och fattigdom, skapelsens vonda i klimathotet, isarna som smälter, golfströmmen, hur vi själva ska hantera allt det allt som i en rasande tempo går åt fel håll. Och grannen som kanske misshandlas. Konstiga ljud från grannen. Den som går i sorgens landskap har nyss haft en förlust. Har förlorat en älskad människa. Står vid det korset idag. Allt dör den här dagen. Utom kärleken om sorgen i det dramat i påskan Och det är ju... Något fascinerande som också finns i berättelsen runt korset. Där står Jesu mor Maria som förlorar sin son. Och du vet hon har ju fått den där hälsningen Ge genom din egen själ ska det gå ett svärd. När de bär fram åtta dagar, sitt åtta dagar gamla barn i templet så säger Simon genom din egen själ ska det gå ett svärd. Och nu står de där. Och det går rätt igenom hennes varelser säkert, rent alltså smärtmässigt. Att här hänger hennes son som, som var godheten själv liksom. eh, Och så står Johannes där som har blivit omtalad som den lärjunge som Jesus älskade. Alltså den som innerligt lutar sig mot hans bröst när de, när de eh, firar den här sista måltiden som vi har varit i på skär som innan Han och Maria står vid korset. Och då i detta lidande så finns kärleken och omsorgen hela vägen. När Jesus säger, där är din mor, där är din son. Och så blir de liksom ett hemma hos varann. Att de, de liksom får ta hand om varann, både i sorgens landskap och vidare i livet. Att, att det finns kärlek och omsorg hela vägen. Och att det också är en påminnelse till oss i våra långfredagar. Att relationerna är det viktigaste. Att alltid vilja älska och att våga älska igen. Och att visa omsorg om den som sörjer, lider och också få ta emot omsorg av andra. Att ge och att ta emot är alltid där där är din son, där är din mor, är ju, är ju Jesu ord till dem där. Och så finns ju den stora som är ju mysteriet som vi påminns om nu för att det är ju också så fascinerande hos oss att påsken kommer samtidigt som våren, ungefär. Sen blir det lite bakslag, men det är ju när livet börjar sjuda liksom i naturen, i våra breddgrader, så kommer påskens berättelse. Och då är det ju vetekonets lag också som, som ligger här: att Vetekornet faller i jorden och dör för att bära rikfrukt. Och att Jesus dör på korset är ju den stora berättelsen, döden och uppståndelsen i, i kyrkan och i vår egen personliga tro. Och någonstans så har vi planterat ett frö kanske. Vi kanske satt ner tulpanlökar i höstas. Och så plötsligt så börjar det spira samtidigt som vi har påskberättelserna. Och det är någonting vackert i det, att påminna sig om det. Så vi får också stanna där med våra förluster vid korset. Där Jesus dör med all världens lidande då och nu och i all evighet. Alltså att vi, vi kommer ju genom mänskligheten och går igenom många lidanden. Och vi är en liten del på denna jorden. En liten tid som är vår. Och då har vi vårt som vi får kämpa med. Och det finns alltid ett kors där man kan stå med all den smärtan. Och veta att någon delar den med mig. När saker och personer och händelser dör i mitt liv så är det någon som delar det sen ska jag vilja berätta om en sån där upplevelse jag hade när jag, jag gjorde en lång retrit på St. Bajnos retreatcenter i Wales för ganska många år sedan en 30 dagars retrit som är en speciell man går genom ett speciellt Ja, en speciell resa. Man ber igenom sitt liv och går parallellt med Jesu liv och evangelierna kan man säga. Kortfattat. Något som heter Ignatius andliga övningar. Och då kommer man ju i den till påsken. Och det kan ju vara vilken årstid som helst. Det här var ju augusti. Men vi, vi liksom efter typ 25 år så är man ju i påskens drama. När man ber igenom Jesu liv och följer det. Som vi gör i högtidspodden genom mm. olika söndagar. Så är man plötsligt där. Och så går jag till min vägledare på långfredagen- som man samtalar med varje dag och får olika texter. Och då har man varit så länge i den tystnaden och processen- så man är verkligen i sina sorger. Liksom. Det är en tung, väldigt tung dag. Eh, långfredagen också då i, i retriten- för att man, man, man liksom har följt den så tydligt. Och så säger han, när vårt samtal är slut, långfredag- vi träffas ju varje dag- eh, och sen imorgon är det ju ingen vägledning så det är lite självklart. Nej, säger jag, varför då? Nej men Jesus är ju död. Du har ju själv varit med vid korset. Vad ska vi prata om? Det är ju över. Och det var ju för mig en sån där aha jätteomtumlande upplevelse. För att Någonstans, på påskafton det är ju den stora liksom, sorgedagen för alla lärjungarna och de närmaste så här att de tar ner Jesu kropp den här fantastiska bilden av Pia när Jesus ligger död i Marias armar där har du ju liksom påskafton på något sätt sen långfredagsnatt och påskafton så att han sa det, det, är, ju, det är över gör vad du vill du kan, han hade massa olika förslag gå ut och gå här och fundera men, men det du ska ta med dig så han vi träffas inte men, men ta förstås med dig den här frågan vad skulle vara annorlunda i ditt liv om Jesus bara var död är det någonting som blir annorlunda om det är slut här hur, hur ser det ut och den frågan skulle jag vilja ge till dig som lyssnar den här på den här långfredagspodden. Nu långfredagen 2021. Med allt vad världen rymmer just nu. Och med dina personliga förluster. Vad skulle vara annorlunda i ditt liv om detta var slutet. För kyrkan och för din personliga tro. Om Jesus bara dog. Det är ett sorgens landskap i fastans, vardag och fram i påskens berättelse än så länge. Vad vore annorlunda om Jesus var död? Finns det någonting i din vardag som du skulle förändra? Och hur skulle världen se ut? Är det någon skillnad? Så tänker jag idag om långfredagen.
1: Så att vi skulle, liksom vandra, eller vi skulle stanna själv i våra sorger. Och, där. Mm. och jag kan se det framför mig lite som att lyfta på ett lock. Eh, varför är det så lätt att strunta och lyfta på det här locket? För att man kan ju också enkelt få den här känslan av att man hamnar i det här vakuumet som påskafton blir då på något mm. sätt. Liksom. Att man blir kvar där. Det är lättare att bara gå förbi. Och så är vi i glädjen sen istället.
0: Jag tror det är... Det... Vi, vi kanske inte riktigt litar på att vi har verktygen att hantera det mm. att vi har så mycket mer i vårt liv än vad vi kanske tror när livet bara snurrar på för, för den som är kanske i ett stort sorgarbete när påsken kommer och långfredagen har inget val man är där mm. och man kanske bara får förhoppningsvis lite tröst av att påminna sig om att att det kanske är fler som går där också. Och att jag får lite sällskap av att någon sätter ord på det. Men, men jag, jag tror att vi, vi i, i, det, i livet när det ser ut som det rullar på. För, för det kan ju snabbt förändras. Men när det liksom är lite som vanligt så, så vill man liksom inte gräva i det där. Eller man tänker att nej. det, det. Och på något sätt tror jag att. Att våga fånga in det är att bli delaktig i andra människors sorger. Att vi tillsammans går in i påsken. Att vi står vid korset ihop. Liksom. Även om inte vi möts nu så mycket så är vi tillsammans i en sorg över sakernas tillstånd. och Över det vi personligen sörjer och det vi oroas över. Och vet att fler står där också. Alla har liksom inte sprungit vidare. En, en sån bild jag nästan alltid har med mig in i långfredagen också. Det är när Jesus red in i Jerusalem på åsnan. Då, då la folk mantlarna på vägen. Och så red den där åsnan över dem. Mantlar och palmblad och allt vad det var. Och rev säkert lite sönder, dynga och elande i den där manteln. Och så drar alla vidare med Jesus- in mot Jerusalem. Och det tror jag är ett avgörande ögonblick. Att jag kan välja att plocka upp. Kanske det nya ny som jag offrar. Och nu är den full av dynga liksom. Och är trasig. Och att jag ändå tar den. Och att den ska hjälpa mig när jag står vid korset. Att jag sveper all den smutsen. Och, och det som är att vara människa runt mig. Och värmer mig ändå. Och, och liksom när alla ropar korsfäst. Så kanske någonting i mig säger Hoseanna Davids son, Välsignad var det du som kom i Herrens namn. Så de sjunger på vägen där. För att jag liksom anar att han har ridit fram över mitt liv. Mm. Och jag har hyllat honom och jag fortsätter hela vägen liksom. Så också det att, att livet består av så mycket trasigt. Att någon gång behöver hjälp och, och få stanna i det för att dela det med fler. Tänker jag.
2: Jag tänkte lite grann på korset som symbol mm. och så... Och jag, nu, nu plockar jag upp i min ficka ett litet kors som jag har, har ja. under fastan. Det är väldigt gulligt och lite fint och det, det är liksom mjukt och... Men jag liksom ändå sugs in i och då, jag, jag ser den här bilden när mam, alltså Maria som mor. Ja. Liksom, det är ju så gräsligt. Så, så ja. någonstans spår det lite på tvärs. Nu liksom, känner jag de mjuka, fina... och. Jag vet Hur ser du på korset? Liksom som, jag tänker om det hade, han, hade detta hänt idag så kanske Jesus hade hängt eller kanske skjutits. Så hade man liksom, usch, mm. Jag har ju själv konsertjänst när man säger det. Men har du gått runt med en, ett gevär runt halsen som symbol? Eller det? Nej, jag ja, vill, det är, jag är ju ett
0: tortyrredskap. Ja. Men, men så är det ju att man... Om man, om man tänker hur korset så ut och hur att man använde det liksom för att döda förbrytarna. Så blir det ett tortyreskap. Och samtidigt så är det, blir det för oss i symboliken att korset blir Jesus, att Jesus gav sitt liv. Mm. Det är det som för mig blir korsets symbolik. Och att, att, att det är en väg att gå liksom. Som har med ett lidande och en smärta att göra, och att det också är så ibland i våra liv, att det blir den symboliken. Men just som ett avrättningsredskap så är det ju, det, det blir ju korset blir ju kyrkans eh, symbolik för Jesus döreuppståndet. Jag, jag började teckna ett kors mm, till och med ja. i luften när jag sitter här. Att det är någonting med att, att också när man tecknar det korset över sitt liv. Jag tycker så mycket om det. Det har inte jag alltid gjort. Men nu har jag börjat det mer och mer. Att man liksom tecknar korset. Först från himlen ner. Och sen liksom vågar att över hjärtat. Alltså att, att jag på något sätt är del av världens bortvändhet Och också att korset är mitt skydd. Liksom. Att Jesus tog den, det lidandet. Men, men det är klart att det, det är en, en väldigt stark bild. Det finns ju en, en del har ju de här korsen med, med uppståndelsekorset heter det där eh, Jesusfiguren är, är borta mm. för att han har redan vunnit den segen. det är ju också en symbolik medan det är många kyrkor det är, är Jesus hängande på korset
2: Hur ser det ut med att man, man anar att man, man bara
0: Man ser liksom bara vad ska jag säga, konturerna ja. av en kropp men och Det, det är inte så på det.
1: dödsannonser och sånt där. Ja, det är just ganska
0: vanligt. Det. Mm. det har jag ibland tänkt, nu du säger mm. det, att det, är ju, det. Det tycker jag är lite sorgligt. Det är väldigt många dödsannonser idag som har helt andra symboler. Mm. Eh, liksom lite levnadsglada. Den tyckte om att spela golf. Eller den tyckte mm. om att det, det kan vara <laughs> vad som helst. Mm. Det, det är någonstans att För mig är det, är det helt Omöjligt att tänka mig något annat än ett kors. Mm. I mitt liv. För att det är den väg jag har gått. Liksom. Jag tror på, mm. på korsets väg till uppståndelse. Liksom.
1: Precis. Jag satt här och tänkte också. Eh, när du pratade här. Och det här är ju någonting som hände för 2000 år sedan. Mm. Och jag tänker. Att det glappet mellan nutid och mm. för 2000 år sedan. Det, det gör ju någonting med oss. Och det är väl, det är väl också så att inte har ett kors på dödsannonsen då kanske och så där, för att det, det är så svårt att begripa för dels är det en, det är liksom en historieberättelse mm. med, med tortyrredskap och hur det gick till mm. och så här eh, man kan inte låta bli att sitta där som, som du var inne på Georg att, att fundera på hur hade det sett ut om det hade hänt nu mm. mm. samt som man hämnar i någon slags glättig actionrulle liksom mm.
0: Men, men, men kan man tänka där då eh, Alltså li, mer, mer delaktigheten idag I I världens lidande Liksom Att någon tog världens lidande på sig Att det är där man får vara Kanske inte så mycket i Hur han i så fall blev avrättad Utan vad är ärendet Och hur kan vi Alltså känna igen våra egna liv För det är ju det är enklare eller större tröst. Inte enklare men större tröst. Att tänka sig att någon går med i de riktigt tunga dagarna. Som har gått en sån svår väg när, när det drabbar oss. Och att det är där någonstans det bor. Att, att någon har gått hela vägen. Liksom. Finns det finns ingenting som händer i mitt liv som inte... Jesus på något sätt har smakat, det är ganska fascinerande, fast det är 2000 år sedan han gick på den här jorden i en helt annan miljö. Mm. Så kan man ändå så småningom upptäcka att nej, men där har han varit. I det har han varit. Jag, jag har en sån där, jag funderar nu vad jag ska jag säga där? men jag gör det. Fick en sån här aha-upplevelse när jag såg på guldbaggegolan. Mm -hmm. När de delade ut guldbaggar. Och så fick de ju mycket. Jättemycket på den här spring. Uje spring. Mm. Och Uje Brandelius som fick, har fått Parkinson. Och som gjort en film om det Henrik Schiffert har regisserat. Och så fick han. bland flera priser för bästa manliga huvudroll. Och så ska han tacka för den. Och så tackar han så som man gör. Och så lite han från så Jag är ju ingen skådespelare. Utan vi har ju skruva till vår, vårt liv lite liksom. men mycket är ju som det är men, men vi har också fått dramatisera lite och så har, det har varit mycket intervjuer om det och jag har sett den och den ligger nu på SVT Play. tycker jag är en fantastisk film jättefin och både rolig och väldigt allvarlig men då när han, när han ska tacka så tackar han en massa olika då, så där va. och så avslutar han precis när han ska gå så sen, och visst ja, typ så. Sen. Mm. Tack gud. Jag glömde ju det. Det är ju, det är ju tack vare att jag fick den här sjukdomen. En kronisk sjukdom. Så har ju vi kunnat göra gjort den här filmen. Ungefär så. Och jag står här med en så Så jag vill säga. Tack gud din jävel. Ja. Och så gick han. Ja. Mm. Och jag tänkte så här. Detta är för mig den bästa moderna beskrivningen av salta salmerna när det är som mm. värst alltså det här kasten att vi aldrig riktigt kan fånga ibland tycker vi vissa är groteska vissa liksom bibelberättelser och någonstans finns det så djupa berättelser jag tycker att han fångade det med de orden tack Gud din jävel alltså livet går aldrig ihop och detta vill jag absolut inte ha men nu är det som det är och där tycker jag att att ha med sig så här berättelser in vid korset är kanske det viktigaste. Att smaka livet som det är, det blir trovärdigt. Jag tyckte om att han gjort så.
2: <laughs> jag hoppar också så att såg det live också ja. och hoppar verkligen högt nasar. Men jag tänkte också att det var på ett sätt väldigt fint att få ja. att, att det sägs och att få sägas. Ja.
0: Det var, det var, om någon skulle säga för mig hur ska, vi, hur ska vi kunna tro på Salta Salman idag? Då ska jag citera det mm. För mig Sen vet inte jag hur det handlar i men, men för mig blev det en väldigt fin Påminnelse mm. Att allt får vara med
2: Vi är ju På långfredagen och nu, Jag vill inte avslöja hur gammal man är och så, Men jag, jag kan minnas att det inte var Så mycket roligt på tv den dagen och, så här, och jag, det sitter liksom fortfarande i mig och jag vet att jag för några år sedan vi ja, skulle pyssla om för att få till den där påskfesten och så funkade det liksom inte på och utan på lördag det blev verkligen att vi hade festen på långfredagen och jag, jag vet att jag satt och hade lite dåligt samvete för det så det var sådär dumt och så vet jag på några tillfällen också en nära vän som gav sina barn godis redan på långfredagen ja. och jag, jag, jag hade faktiskt lite svårt för det fortfarande, det, det där sitter i
0: jag har ja, lite också det. Men, men för mig har det varit i och med den långa retriten. Mm. För att jag blev så drabbad av hela eh, berättelsen. Evangeliet. Så att jag har också är jättesvårt på långfredagen. Även om jag kan försöka befria mig. Men det är ganska svårt. För att det är en sån... När jag var barn, vi, jag kan inte säga att vi var så kyrkliga i familjen. Men på långfredagen åt man alltid fisk. Laks, mm. Lax, det var, liksom...
2: var det straff det?
0: Ja, det var straff... Nej, men det var verkligen så annorlunda kall kall, vet, kall lax och inkokt lax. Inkokt ja. lax heter det, och majonnäs sås. Ja. Det var liksom långfredagen. Det ja. var så att då skulle man äta vegetariskt Det var enda, enda kontakten jag hade med det. Men, men jag kan också känna att, att egentligen är det påskdagen vi ska ha våran fest. Det är ju mm. inte på påskafton Jesus är död, det är ju ur konstigt, ja. i sin största sorgen mm. Sen är det ju det man kan säga Men vi vet ju Vi vill ju liksom leva i uppståndet Det vill vi, men, men vi, vi ska kanske våga vara i långfredagen också
1: Har du något har du något tips då? Ja, nu behöver jag tips här. Nej, men behör, ska, det, kan jag få lite hjälp den här dagen? Eller så liksom, ska vi skärma av oss från omvärlden och sätta oss på vår kammare. Jag, jag ser själv att det skulle vara nästan omöjligt.
0: Nej, jag tror att vi, vi ska leva livet så som det är. Och, eh, så, men men, jag, men jag, jag tycker att det är värt att ta sig någon tid under. Både eh, sema, alltså skär torsdagen, långfredagen. Och reflektera över kanske en sån fråga. Vad, vad gör det för skillnad i mitt liv? Om Jesus är död och det övar. Eller om, om man finns. Vad, vad blir det för skillnad för mig? Den tror jag man ska kunna ta. Man kan ta sig en liten promenad själv mm. kanske. Sen, sen tror jag livet pågår. Vi får inte bli förkorkade i det. Utan det är som det är men... Men försöka, och nu tror jag det blir extra utmanande i och med att vi inte möts i kyrkan på en, en långfredags gudstjänst eller läser texterna, att man själv ska göra det. Så försök, ta någon sån tid och reflektera, det skulle jag vilja säga.